0: Bonsoir à tous, vous Oui. Bonsoir et bienvenue pour la rentrée, la reprise de nos débats C'est dans le vin. On est ravis de vous accueillir. Notre rendez-vous bimensuel dans le cadre de la programmation culturelle La Cité du Vin. Heureux de vous retrouver pour cette nouvelle série d'échanges riches et passionnants autour d'un thème d'actualité. Je vous rappelle que c'est organisé en partenariat avec la One and Space Academy de Kedge et la Revue du Vin de France. C'est dans le vin, je vous rappelle le principe, c'est une heure de discussion avec des personnalités éminentes du thème abordé, une demi-heure d'échange avec vous, questions, réponses sur les questions que vous souhaitez poser. Nous sommes entre nous pour 1h30, pas plus, autour d'un thème qui colle à l'actualité du moment. Si oui, c'est la rentrée, c'est la rentrée littéraire, c'est la rentrée littéraire, moment privilégié pour les nominations des prix littéraires, moment privilégié également pour les guides des vins. Les gens se baladent dans les rayons avec leur guide de vin pour acheter des vins. Euh, on assiste aussi depuis ces dernières années à un mouvement fort. Le vin est un sujet de plus en plus traité dans toutes les catégories littéraires. Qu'il s'agisse de BD, de manga, de polars, romans ou de beaux livres, les écrivains déclarent leur amour pour l'élixir et débrilent leur imagination. Et puis on parlera aussi de succès, il y en a eu beaucoup, des Gouttes de Dieu, de certains livres qui ont permis ainsi à des châteaux de vendre leur vin un peu partout dans le monde. Alors, s'agit-il d'une tendance de fond Ces exemples sont-ils symptomatiques d'une tendance plus générale Ou faut-il les voir comme des épiphénomènes À qui profite ce business Le vin, les vins, pardon, font-ils vendre des livres Je vous demande d'accueillir avec moi les, les invités qui sont là pour nous en parler. Alors, le premier d'entre eux, il est petit fils... Non, pardon, il est journaliste, romancier, scénariste. Il est auteur d'ouvrages gastronomiques. Il a écrit, vous les voyez ici, c'est le premier d'entre eux. « Liqueur d'enfance, France »,« Le vin et le cigare ». Il a également écrit, beaucoup écrit sur des, des ouvrages marins, maritimes, histoire jetée à l'ample. Mais il est là ce soir pour nous parler de ce qu'il a écrit en matière viticole. Il est co-auteur de la série « Le sang de la vigne ». Je vous demande d'accueillir avec moi Jean-Pierre Allot. Bonsoir Jean-Pierre. Notre deuxième invité et petit-fils de viticulteur, il est éditeur aux éditions Ferré depuis une quinzaine d'années. Il a publié naturellement chez différents éditeurs plusieurs ouvrages sur la vie des le vins. Les éditions Ferré pour ceux qui connaissent pas ou mal, je le rappelle, définie comme le livreur et éditeur du vin depuis 1812 est une maison qui existe à Bordeaux donc depuis lors et qui produit chaque année un certain nombre d'ouvrages sur le vin, pas que sur le vin, mais aussi sur le vin, dont notamment l'un des plus connus, le guide Bordeaux et ses vins, dont évidemment on parlera, je vous demande d'accueillir avec moi Bruno Boisdron. Notre troisième invité scénariste, il est scénariste de bande dessinée, des dizaines de références. Alors il en a écrit ce qu'on appelle des one-shots ou des séries ou des univers fantastiques qu'il a créés. Évidemment il est l'auteur de Château Bordeaux, de l'univers connu des striges, des tanatonautes. Il a obtenu plusieurs prix pour manga, bande dessinée. Il s'agit je l'ai dit d'un grand scénariste de bande dessinée, accueilli avec moi corbérant Bonsoir Fabriand, comment ça va Et puis, notre dernière invitée ce soir pour parler de ce sujet est directrice du développement et des partenariats aux éditions Bléna. qui est une maison d'édition à l'origine de nombreux livres sur le vin. C'est une maison grenobloise créée en 1969, très présente dans le domaine de la bande dessinée, du comics, du manga, du beau livre et du livre jeunesse, ils sont l'éditeur notamment des Gouttes de Dieu dont on parlera, de Château-Bordeaux dont j'ai déjà parlé. Je vous demande d'accueillir avec moi Laurence Houle. Bonsoir Laurence. Bien, bonsoir à tous. Je suis ravi de vous accueillir pour ce nouveau plateau de C'est dans le vin. Jean-Pierre, je vous donne... Ce micro, j'espère qu'on ne va pas trop s'en mêler. Et je vous propose de démarrer notre soirée avec quelques slides. Et en guise d'introduction, un ouvrage. Et on va d'abord parler d'histoire avec vous, Bruno, mais également avec tous nos autres invités. Et pour démarrer, je donne le top, un slide et un fonctionneur qui vient commenter ce que l'on projette. Il faut l'avouer, quoi qu'il nous en coûte,
1: les gourmands s'en vont plus encore que les grands poètes. Les meilleures tables ont été renversées par la mort ou par les révolutions, pires que la mort. De nos jours, ô profanation, nous avons assisté à la vente en détail des plus célèbres caves parisiennes, ceux même qui les avaient fondées, ces précieux entrepôts de la gaieté, de la verve, de l'esprit, disons-le, de l'amour des hommes. Cela même faisait entrer dans leur cave déshonorée l'huissier priseur ce triste convive qui déguste les vins sans les boire et tout simplement pour savoir l'argent qu'il en faut demander. Les bons vins, les liqueurs divines destinées aux amis, aux poètes, aux belles personnes, aux douces joies du foyer domestique, le propriétaire avare les faisait vendre pour en avoir de l'argent, de l'argent pour remplacer tant de sourires, tant de vivas, tant d'aimables regards, tant d'espérances presque accomplies, tant de lèvres amoureuses doucement humectées. Tirés de leur obscurité et de leur paix profonde, ces dix bouteilles, encore toutes couvertes de leur manteau diaphane, filées par l'araignée ou par les fées de Bordeaux, de Mâcon et de la côte rôtie, avaient l'air de se dire « Où allons-nous » Spectacle affligeant,
0: triste décadence. Il s'agit, alors un commentaire et après on va revenir évidemment sur notre ouvrage, mais je voulais le livrer en façon non pas anecdotique, mais d'un ouvrage d'Alexandre Dumas Père, le grand dictionnaire de cuisine, et non pas de la cuisine comme c'est écrit là, donc qui a été écrit en 18, entre 1870 et 1873 et qui traite pour partie, euh, qui fait partie de ce ouvrage, il y a 70 pages qui sont consacrées au vin, et évidemment au vin qu'on peut servir. Vous connaissez Bruno Vaudron ce ouvrage
2: Non. Pas, pas dans sa totalité. D'accord. Il n'est pas parti, Mais donc Non. Mais vous auriez pu le publier aux éditions On aurait pu le republier à l'époque, oui, effectivement, euh, dans le sens où euh, la distribution du livre n'existait pas encore. <rire> il n'y a pas de Il n'y avait droit pas de voilà, Le droit d'auteur était encore fragile.
0: <rire> Allez, on, on, on reprend le fil de l'histoire, et livres, toute une histoire, et on démarre avec quelques euh, couvertures ou premières pages qui vous sont probablement plus familières. Et je vous laisse les commenter, les commenter ensemble. Alors là, de quoi s'agit-il
2: donc là, on a en main le, le mot pain, la richesse des vignobles, euh, donc qui, a, qui est paru en deux parties. Euh, C'est l'ouverture, la, la page de titre de la partie des vins. Il y avait eu la partie de, de la vigne. Donc, une littérature relativement abondante dès le XVIe siècle sur la vigne et le vin et plutôt au niveau technique, c'est-à-dire la façon de cultiver la vigne et la façon de faire le vin. Euh, encore approximative, mais... Tout cela va évoluer relativement lentement. Donc, euh, c'est l'interrogation des, des 16e et 17e. Le vin représente une véritable richesse. On ne va pas faire référence aux, aux économistes de l'époque, mais c'est quand même le cas. Euh, et c'est l'enjeu des nations donc, euh, qui est reflété. Et une édition parisienne qui plus est. Maupin, qui est, je me
0: suis renseigné, ingénieur agronome. Oui. Donc, on est bien sur un ouvrage didactique qui explique, explique aux gens qui veulent se lancer ou qui sont dans le domaine du vin... Comment s'y prendre pour cultiver la vigne
2: La façon de bien travailler.
0: La façon de bien travailler. Exactement. Slide suivant, autre exemple. Alors là, on en a trois d'un coup. On va parler de celui qui est le plus à droite.
2: On va terminer avec celui-là, mais d'abord les deux premiers. Donc. Alors les deux premiers, assez rapidement, dans le même souci, euh, le vin représentant une véritable richesse. On rebondit un peu sur votre premier slide également. Euh, il y a un premier inventaire qui est fait par Julien dès 1816, euh, des vignobles français avec des premières classifications, donc quand même une notion de classe qui est introduite au fur et à mesure de, dans l'ouvrage avec une comparaison, des indications de prix. Euh, ce sont les, les premiers inventaires véritables de, des vignobles français, particulièrement intéressants. Le second, traité euh, sur les vins du Médoc, et autres vins rouges de William Frank. Donc là, vous avez l'édition de 1824, mmh. qui est la première édition. Il y aura trois éditions. Et on voit l'importance, donc, de ce début du 19e qu'a pris le Médoc. C'est-à-dire que le Médoc est exemplaire dans son mode de conduite du vignoble. Chacun de ses ouvrages développe aussi le, le mode de conduite des vignobles, les cépages utilisés. Donc, il y a un certain nombre d'informations. Euh, et bien entendu, développe également la notion de, de classification.
0: Le dernier... Mais bord... on ne parle, parle pas encore de, de, de qualité ou de classification d'un le... par rapport à un autre. On,
2: on, parle, on retranscrit d'une façon générale, ce n'est pas une comparaison en fait, on retranscrit d'une façon générale les prix de, de courtage. D'accord. Hein Donc là, il y a une information de première main. On travaille avec les courtiers de village en village et on reprend la, et, la totalité de l'information. Et vous avez
0: connaissance si ces ouvrages, alors... Sont euh, des ouvrages prisés qui s'achètent euh, Ce sont des ouvrages
2: qui s'achètent et qui se vendent aux professionnels Au de professionnel, façon assez conséquente. Vous aurez un, un courtier bordelais qui s'appelle Le Coutre de Beauvais qui écrira le journal de, euh, Le Producteur, qui est assez amusant euh, donc entre 1838 et 1841, qui est assez amusant parce que c'est le premier qui va faire le tour du vignoble bordelais. Quand je dis le tour, il va s'intéresser en premier lieu au Médoc, mais ensuite, il va faire les autres rives, euh, incluant les, pratiquement toutes les appellations que nous avons aujourd'hui. Et ce courtier donne la qualité des vins, l'histoire des, des communes pour l'essentiel, et souligne la qualité de tel ou tel propriétaire qui a restructuré ou entretenu ou développé son vignoble de telle ou telle façon. D'accord. Alors, le troisième, vous le connaissez et le, bien. Le troisième que je connais bien, effectivement, pour travailler dans la maison... C'est le Cox de 1850. Donc en fait, Charles Cox est un Anglais qui vit à Bordeaux, qui publie à Londres en 1846 chez Longman un ouvrage qui est un guide de visite touristique de la Gironde. Et il en profite pour faire juste quelques allusions sur les, sur les principaux villages viticoles, mais sans pour autant euh, s'attacher à présenter l'ensemble des crues. C'est plutôt du titre anecdotique, c'est-à-dire qu'ils parlent des Bartons à Saint-Julien parce qu'ils euh, sont anglophones, ils parlent de, de Bechevel à cause du duc d'Epernon. Voilà, on est plutôt dans un carnet botin -monde. Euh, Et chez Ferré, il y a pratiquement, en 1850, il n'y a absolument aucun ouvrage sur le vin sur le ou quelques publications techniques qui ont précédé. Oui, il fait, il fait
0: quand, quand même quelque chose, et c'est important de souligner le D'ailleurs, si je ne m'abuse, ça figure dans le
2: titre ou dans le sous-titre. Sous il classe les vins selon... Et ce sera effectivement cette page de titre que nous gardons jusqu'à présent, c'est-à-dire classée par ordre de mérite. De mérite, j'adore
0: l'expression. Voilà. Ouais.
2: Alors, le mérite, le mérite est important. Euh, et il l'explique assez bien, d'ailleurs, en présentant les classifications dans l'ouvrage, puisque cet ouvrage... Voilà, vous avez la, la page effectivement euh, qui, qui en donne la teneur. Euh, cet ouvrage publié en 1850, donc là, développe des listes de crus mmh. et reprend un peu l'esprit du Franck euh, ou encore du travail de Lecoutre de, de Beauvais dans le producteur. Alors, on, on va
0: venir là-dessus, mais j'ai deux questions avant de revenir sur l'histoire. C'est un guide qui, depuis lors, a toujours continué d'exister. Ce qui fait d'ailleurs, dans l'exemple et dans le paysage français, un exemple
2: quasi unique. C'est unique, je pense que c'est le livre le plus ancien, toujours édité par la même maison. Toujours édité par la même maison, incroyable. Voilà. On précède le, le, le dictionnaire Hachette de quelques années, puisque des, je crois que c'est 1860, euh, enfin La Rousse, etc. Toutes ces maisons sont nées à préférer. Donc, euh,
0: Alors je reviens sur l'histoire, on est en 1850, les, listes, les, pardon, les vins sont classés par, selon l'expression « ordre de mérite ». Moi, je me suis amusé, justement, à le, à le regarder. C'est quand même assez incroyable. Je me suis posé un exemple sur Margot. Donc, Margot, l'ordre de mérite, c'est premier château Margot, deuxième, Rosan Ségla. Et c'est évidemment, ça manque pas de nous amener à l'autre question que je vous posais, des choses que l'on lit régulièrement, sur l'influence de cet ouvrage par la suite et son influence marquante pour le classement de 1855
2: Vrai, faux, qu'est-ce que vous en pensez Alors, Bordeaux et ses vins n'ont pas d'influence directe, en fait. Bordeaux et ses vins n'est que le reflet de la position de la place de Bordeaux, donc des résultats du courtage euh, qui sont constatés. Et dès 1850, il y a les classifications des vins rouges qui sont, oui. et vins blancs qui sont donnés dans l'ouvrage. Donc dès 1850, à deux ou trois près on donne le classement de 1855. Donc, c'est quelque chose qui attend à se stabiliser, euh, ce qui va aussi un peu énerver les journalistes, effectivement, par la suite. Euh, mais là, c'est beaucoup plus tard. Mais qui tend à se stabiliser et qui est déjà connu par les gens du métier. L'intérêt de Bordeaux et ses vins, et c'est là où euh, son, son rôle va être prédominant, c'est d'informer tous les acheteurs de vins de cet état de fait de la place de Bordeaux. Hein, donc, cet ouvrage aura toujours une double vie, entre guillemets, une version française, une version anglaise, il y aura même une version allemande à la fin du siècle.
0: Alors, j'anticipe un peu sur ce que l'on va aborder tout à l'heure avec tous nos invités, notamment sur les succès, lorsqu'on parle de 20 livres, euh, le fait qu'il existe aujourd'hui encore et qu'il constitue, si je ne m'abuse, l'un des plus gros tirages de la, de la, de la Maison Ferré, euh, qu quelle est la clé de la réussite d'un guide comme ça, qui traverse le temps
2: euh, je... Son utilité, je pense, son utilité au niveau commercial, effectivement. Ça a toujours été un livre de commerce. Nos acheteurs sont essentiellement à 90% des professionnels. Euh, donc, c'est un inventaire qui est devenu exhaustif avec le temps. Euh, là, il y avait juste, de, de mémoire, euh, je crois, 200 communes... De, de, non, même pas. Il doit y avoir 150 communes de présenter. La deuxième édition sera à 252 communes. Il faudra attendre la septième édition en 1898 pour qu'il y ait 480 communes de la Gironde euh, détaillées dans, dans le ferret, on retrouve qui fait quoi et surtout qui et dans quel ordre de mérite. D'accord,
0: et classé. Allez, on continue euh, avec quelques chiffres aujourd'hui. Alors pour poser un peu le contexte, alors là, vous pouvez bien entendu, et de toute manière, sur tous les points, tous réagir. Sur les chiffres de l'édition aujourd'hui, est-ce qu'on parle d'édition euh, Qu'est-ce que euh, ça représente quoi en termes de chiffres Laurence, évidemment, je vais vous demander de, de réagir. Vous avez euh, dans le premier graphique hein, en haut à gauche l'évolution des chiffres d'affaires euh, entre 2016 et 2017. Ça permet de donner quelques indications pour savoir ce dont on parle. Hein, on était sur un, un chiffre d'affaires, alors on parle bien des, des chiffres de l'édition au sens large, aux alentours de 2,7 milliards euh, d'euros. Milliards Et puis celui en bas à droite, un commentaire où l'on voit que la production euh, 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 en titre accroît légèrement euh, d'une année sur l'autre. En revanche, le volume total des ventes décroît un peu. Laurence, commentaire là-dessus, vous en tant que représentant d'une maison d'édition qui marche fort
3: euh, oui alors donc nous enfin euh, les chiffres là sont euh, le marché de l'édition au global donc ça comprend aussi tous les chiffres liés à, à l'activité plus littéraire ce que nous ne sommes pas du tout chez Glena le, le catalogue étant euh, très concentré sur une production BD manga et une production beau livre autour des axes mer montagne et, et gastronomie euh, plus un peu de jeunesse. En fait, dans les chiffres de l'édition, c'est vrai que le marché est plutôt un petit peu en berne. Je pense que le pouvoir d'achat des Français l'est aussi. Et donc, ça se ressent sur l'achat de produits culturels tels que les ouvrages. Dans l'édition française, il y a un marché qui reste très dynamique, qui est celui de la jeunesse. Après, il faut segmenter les choses. C'est vrai que la BD, la production en général est plus forte qu'elle n'était, comme le montrent les chiffres au global. Et puis, euh, en fait, les, les réalités, c'est qu'il y a des titres qui marchent bien, des titres qui marchent euh, moins bien. Donc, euh, nous, on essaye de segmenter, on, on fait partie de ces chiffres généraux, général, mais on essaye de segmenter aussi par rapport à nos différents euh, types de, de collections ou d'ouvrages.
0: Je vais vous laisser Corbéran et Jean-Pierre commenter, rebondir peut-être là-dessus, en présentant les chiffres qui suivent, qui corroborent. Ce que vous venez de dire, où l'on voit bien que lorsqu'on segmente le marché, alors évidemment ces chiffres sont issus du même rapport de l'édition française 2017, donc chiffres supposément officiels, donc montre l'évolution par segment de marché et en dessous dans les petits cadrans, la représentation de la part de marché du 10 segment. Et on voit bien en fait qu'il y en a trois qui grimpent, notamment l'un d'entre eux au milieu en vert, qui sont ce que vous disiez, la bande dessinée et les mangas. Corbéran, ça doit vous ravir ça, de voir que c'est un marché qui croît. C'est grâce à lui, en fait. Que les
4: mangas croissent, ça ne me ravit pas du tout. On pourrait encore segmenter, parce qu'effectivement, on met manga et BD dans le même panier. Euh, il faut savoir que euh, tout ce qui est publié au Japon est publié en France. Euh, et, et, et aucun bouquin qui est publié en France n'est publié au Japon Ça, il faut, il faut savoir que cette, cette bascule ne, ne fonctionne pas du euh, tout le réagir ouais,
3: Eric, pour, pour je réagis pour, il <rire> il non, mais pour <rire> illustrer le propos qui est très, très intéressant il faut savoir que le, le manga c'est Jacques Glénat qui l'a ramené en France et qu'à l'origine il était parti avec une valise pleine de BD en se disant qu'il y avait pas mal de japonais au pays du soleil levant qu'il avait envie de vendre nos BD franco-belges au Japon qu'il est allé donc au Japon avec ses BD, qu'il n'a absolument rien vendu, et qu'il a ramené Dragon Ball et Akira à l'époque, qui sont les premiers mangas qui sont arrivés en France.
2: D'accord. Mmh. Et depuis, il a tout publié Pas tout seul. Pas tout seul,
4: parce que les autres s'y sont mis aussi. Enfin, dès qu'il y en a un qui fait un truc, les autres le copient. C'est bien connu dans le monde de l'édition, c'est comme ça que ça... Comme ça, que ça prospère, on va dire. Euh, je ne sais plus ce que je disais sur les, sur les mangas. Oui, donc effectivement, il y a, une, voilà, il y a un protectionnisme en fait, du, du marché japonais qui empêche tout autre pays de publier chez eux. En revanche, nous, nous sommes plus... plus perméable, plus permissif et du coup euh, chaque manga qui sort au Japon est publié et, et lisible en tout cas en, et lisible en France avec des énormes succès qui ont permis aux maisons d'édition de, 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 ouais, de, 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 de faire du chiffre vraiment du chiffre d'affaires et peut-être à une époque peut-être que le manga a sauvé l'édition de, de bande dessinée et a permis à des auteurs français, hein, je ne crache pas sur le sur le truc, a permis à des auteurs français, donc je fais partie, de pouvoir publier aussi, parce que les trésoreries permettaient d'acheter de, bah de, des, des projets de, de création avec des auteurs français. Donc les chiffres qui, 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 qui vont être avancés par euh, Laurence tout à l'heure, de ventes de, vente de mangas n'ont rien à voir avec les chiffres de, de, de vente de, de bandes dessinées euh, euh, françaises. Euh, ça, il faut le savoir aussi, euh, des millions de mangas sont vendus dans le monde, et quand on arrive, nous, enfin moi, à mon, à, ma, à mon échelle, à quelques dizaines de milliers par titre, hein, je parle par titre, c'est un, un exploit. Euh, quand on arrive à centaines de milliers, comme certains auteurs, c'est encore plus un exploit. Et, quand ça se chiffre en millions, comme ZEP ou comme Uderzo, c'est vraiment des exceptions. Voilà. Mais en, au Japon,
0: euh, ce n'est pas l'exception du, du million d'exemplaires. Ça permet de resituer le sujet. De toute manière, on va revenir sur les chiffres lorsqu'on va aborder les succès dont euh, vous êtes pour certains les, les auteurs. On enchaîne avec... Euh, euh, notre, euh, notre déroulé alors extension du domaine du livre et du vin là je voudrais avoir votre avis, vos réactions euh, sur euh, quelque chose qui apparaît, qui se fait euh, ces dernières années de, de façon plus, euh, plus, plus fréquente, plus insistante euh, premier ce sont euh, euh, ah oui c'est un premier commentaire sur une librairie Ça, c'est l'exemple le, incroyable de, du raisonnement livre et vin jusqu'à son extrême on a une librairie à Bonn il n'y a peut-être pas que celle de Bonn mais en tous les cas c'est probablement la plus connue qui consacre l'intégralité de son univers, du livre au, au vin. Vous la connaissez, cette librairie
2: Oui, elle est superbe. Euh, elle était liée autrefois avec une maison de des ce qu'il faut savoir, euh, effectivement, qui disposait de ses locaux. Et surtout, ça a été une grande surprise de par sa réussite. Alors, c'est livre, vin et tourisme. Tourisme. Hein, L'Athéna à, à Beaune, avec quelques accessoires autour du vin. Et c'est un très beau lieu qu'il faut visiter. Mais ils ont absolument... Ça fait partie des des lieux de plaisir où ils entretiennent des fonds complets d'éditeurs, et ça c'est pour nous, c'est une joie, bien sûr. sûr. Jean-Pierre, vous la connaissez
5: Moi, je la connais aussi. Euh, mon éditeur de, de l'époque, chez Fayard, Claude Durand, nous avait dit, il faut qu'on ait euh, linéaire euh, à Beaune, pour la collection Le, le Sang de la Vigne. Et, euh, évidemment, le représentant Fayard avait convaincu le libraire d'être en bonne place. Et on est allé, bien sûr, avec Noël Balin, euh, signer régulièrement à cette librairie. Et le représentant nous disait, si, si, vous êtes, vous êtes bien placé. Et d'ailleurs, l'éditeur nous on nous disait il faut commencer... Alors, le, quand on a commencé à créer le sang de la vigne avec, avec Noël, on était partagé. Faut-il commencer par Bordeaux ou par la Bourgogne Alors, euh, on a coupé la poire en deux. On a commencé par Bordeaux parce qu'on était quand même des ah gens oui. du, du, du sud-ouest. Mais on a fait cauchemar dans les côtes de nuit très rapidement pour satisfaire euh, la parce qu'on nous disait il ne faut pas oublier les, les bourguignons d'emblée. Mais oui, euh, l'importance des, des librairies, évidemment, est, est capitale. Et les représentants feuillards nous disaient Bon, chez Mola, c'est bien, mais enfin, ça n'a pas été, honnêtement, les Bordelais qui nous ont suivis ah, euh... oui, mmh. en premier. Ça a été les, Bourg les Bourguignons. Ouais, pour le sang de la vigne, ça a été les Bourguignons qui ont joué le dans jeu. Dans les
0: achats, vous voulez dire. Hein
5: dans les achats. Et on n'a pas été particulièrement bien traités par les Bordelais. Je peux le dire ici. Oui, bien sûr. Très, très bien honnêtement. Sûr. Parce qu'il y avait une sorte de... Oui, quoi Qu'est-ce que c'est Ces deux auteurs qui mettent des crimes dans nos chais. Enfin, ce ne sont pas des mœurs respectables. Et donc, les Bourguignons
2: sont plus sanguins.
5: Je peux le dire. Euh, toujours est-il qu'on n'a pas été très bien accueillis. Et c'est le succès du sang de la vigne en télévision,
3: qui a permis
5: de renverser la vapeur et là après on a eu droit à des linéaires euh, vantant les mérites euh, ici à la vigne. Voilà. Laurent voulait réagir.
3: Non, en fait pour moi c'est une librairie qui est un, un lieu d'exception euh, qui fait le lien entre la culture et le vin euh, à la fois sur le livre et, et les objets de consommation que ce soit le verre, le tire-bouchon ou la carafe. Euh, c'est un lieu où les gens connaissent le vin et connaissent la culture du vin où il y a une certaine ouverture et là je, je vous rejoins euh, parce que c'est pas parce que c'est un livre avec une origine bordelaise qui ne vont pas le traiter, ce qui n'est pas forcément vrai dans le sens inverse. Euh, ah bon, à ce et, point bah, et Oui, quand même un petit peu. Et donc, euh, vraiment, c'est un lieu d'exception pour la culture du vin en général, avec des gens compétents et d'avoir des libraires compétents aussi. C'est juste un plaisir pour nos éditeurs.
4: D'accord. Je confirme, je ouais. confirme, j'en viens. Euh, ce week-end, j'étais donc à Claude Vougeot au festival qui est tenu. Pour ce qui me concerne, par la librairie Athénéum depuis plusieurs années, donc c'est un rendez-vous annuel qu'on se fixe avec la libraire et euh, on se retrouve. Et effectivement, sont vendus sur le stand au nez à la barbe des
0: Bourguignons euh, tout un tas de bandes dessinées qui s'appellent Château Bordeaux. D'accord. Alors, autre euh, illustration de cet univers, euh, articulation livre et vin qui fonctionne bien, c'est aujourd'hui euh, la multiplication des salons autour, qui associent toujours hein, le, le livre et le vin. Euh, quelques exemples ici. Hop, là, si on peut revenir en arrière. Euh, Avec Saumur. Ça va un peu vite. Saumur. Là, oui, Saumur. Voilà. Euh, non, su, suivant. Voilà. Voilà. Euh, du rouge au noir, polar et vin à Lunel, livre en vigne en Bourgogne, et encore on ne les a pas tous cités. Euh, Jean-Pierre, vous les connaissez ces festivals ah bah Oui, vous y allez dans
5: tous. Oui, pratiquement tous parce que les leaders... Ils sont différents. C'est le. Oui, l'esprit n'est pas le même. C'est vrai que les Journées nationales du livre et du vin à Saumur, alors là c'est l'excellence. Euh, mais moi, je préfère les, les petits salons autour du vin qui sont. Euh, à la fois plus conviviales et où on vend davantage. Moi, je citerai un, un salon, alors c'est même pas un salon, à Limoges, ce sont des auteurs qui ont décidé de barrer une rue un samedi matin avec 10 viticulteurs et 10 auteurs de polar. Et là, ça fonctionne, c'est-à-dire, on vend jusqu'à. On vend et on boit, c'est ça le on... Voilà, absolument. C'est-à-dire, les gens s'arrêtent. Ils sont venus faire leur marché, donc a priori, pour ne pas acheter des livres. Ils viennent acheter, des, euh, à la limite, du vin, euh, des, des poireaux et des carottes. Et puis, là, ils rencontrent un auteur, ils discutent. Et là, d'emblée, l'acte d'achat va de pair. Et là, on a été surpris. Enfin, moi, le, la première fois, j'ai vendu 150 bouquins. Alors qu'il y a des salons très officiels autour du vin. Où quand vous en vendez 25, c'est déjà bien. Et là, euh, bon, c'est une idée euh, géniale d'associer un viticulteur avec un auteur. Voilà, ça c'est à Limoges, c'est chaque année, et j'y vais rituellement. Après, il y, y, y en a pratiquement dans toutes les régions viticoles. C'est un... C'est un créneau dans lequel se sont engouffrés pas mal d'organisateurs. Allez, on continue parce que
0: l'heure tourne. qu'alors une question, on l'a déjà évidemment évoquée, mais lorsqu'on préparait ce sujet avec l'équipe du comité éditorial, évidemment, le, le lien naturel vin et livre, c'est le vin et la cité du vin, on est la parfaite illustration, lieu, enfin, euh, produit culturel par excellence ou par essence, et le vin également, donc euh, on trouvait la relation, évidemment, ou probablement c'est un, un, le parfait, si je puis dire, Articulation entre les deux et qui fait que les deux sont en commun. Mais on voulait d'ailleurs trouver, ce n'était pas évident, j'avais dit, ça serait bien de trouver une, un visuel avec quelqu'un qui lirait avec un bouquin dans les vignes, on n'a pas trouvé ça. Mais pour vous, oui, c'est évident, l'amateur de vin est probablement un, un lecteur
2: éclairé parce que les deux vont bien Mais ensemble. Je pense que déjà, l'artiste est un bon consommateur de vin, oui. donc, euh, et quel que soit le domaine de l'art, j'ai ra rarement rencontré oui. des artistes abstèmes euh, dans l'absolu. Et il faut s'en du reste.
5: de ceux, de, de ceux, ceux qui sont, sont dans oui,
2: oui, que l'on peut croiser sur les, dans les salons. Mais euh, il y a cet échange. Et puis voilà, le vin est aussi le facteur de l'échange, celui qui permet effectivement d'accéder à l'autre. Donc ça va de pair dans l'échange culturel et dans la création.
3: Euh, oui. moi, moi, si je peux ajouter, donc, effectivement, le vin est un produit culturel français euh, parce que ça fait partie euh, de notre culture. Le, le livre est aussi un produit culturel. Et, et la rencontre des deux, euh, c'est aussi un espèce de prolongement vers une culture supplémentaire parce que le livre peut raconter ou le vin peut raconter des choses euh, qui permettent de comprendre l'histoire aussi de la France et, et de certaines choses. Parce que finalement, le, là, on vient de sortir Vinifera, qui est une collection qui raconte le vin non, de non, à, à nos jours, euh, on est vraiment sur une double culture à travers le vin et à travers les mots pour essayer de comprendre comment ont évolué les choses, finalement, de l'Antiquité à nos jours.
0: Alors, ce dont on s'aperçoit, c'est la slide suivante. Alors, on a pris de façon complètement anecdotique. Évidemment, ça n'a aucun caractère scientifique. Mais on s'est amusé à relever le, le top 10 des meilleures ventes de, de la boutique, la Cité du vin. Et en fait, on, on s'aperçoit là de deux grandes catégories, si je puis dire, d'ouvrages sur le vin. On a... Pour partie euh, des ouvrages de vulgarisation, euh, le vin c'est pas sorcier, le vin pour les nuls, où on voit bien euh, finalement quel peut être le lectorat euh, qui veut euh, se mettre à acheter à série vin en, en sachant un peu de quoi il parle. Et puis des ouvrages, j'allais dire, plus, plus consistants dans le contenu sur les cépages, cépages et vins, les cépages, euh, euh, des choses qui permettent à tout un chacun, si je puis dire, de comprendre peut-être un peu mieux, des éléments de la viticulture,
2: de la vinification, des raisins, etc. Ça vous surprend, Bruno Non, pas du tout. Je crois qu'il y a toujours la, la grande interrogation. J'achète quoi Je vais boire... Alors déjà, comment déguster un vin Donc, on, on a ces deux grandes pa euh, parties de la population. Ceux qui ne connaissent pas le vin et qui ont besoin ou qui ont envie de l'aborder. Et Là, ils se disent que c'est quelque chose de compliqué. On a peut-être trop intellectualisé le vin il faudrait revenir à l'époque de Dumas et de remettre le vin à table euh, d'une façon assez simple mais euh, donc on a des je pense les jeunes générations sont assez timides par rapport au vin faut le choisir ça, ça, ça paraît compliqué donc les, ces ouvrages répondent parfaitement et puis après on a des, des amateurs plus avertis qui veulent encore en savoir plus donc euh, et d'analyser quand ils ont un assemblage... Par
0: faire sans arrêt leur voilà, connaissance. Exactement. Mais Laurence, pas de, pas de bande dessinée. Alors que vous me disiez, c'est bizarre, normalement on devrait voir au moins apparaître dans les, dans les 10 meilleures ventes une bande dessinée sur le vin.
3: Alors si, si on fait un... Je, je comprends tout à fait cette liste par rapport à la curiosité, la pédagogie et l'approche de quelqu'un qui veut découvrir les vins. Euh, si on compare un peu les chiffres du marché, je suis assez étonnée parce que euh, effectivement les Gouttes de Dieu ou Château Bordeaux même, devraient apparaître. Alors, soit ils ne sont pas en pile à la Cité du Vin, ce qui est dommage, voilà. est euh, mais euh, ce sont des, des ouvrages qui, aujourd'hui, euh, sont quand même très consommés par les gens qui aiment le vin et qui découvrent le vin d'une certaine manière.
0: D'accord. Ce qu'il faut oui. peut-être
4: préciser aussi, c'est qu'une euh, librairie est tenue par un libraire et que le libraire est
2: aussi le premier prescripteur, prescripteur des gens qui franchissent non, le... Seuil non seulement de sa porte. ça, mais le, oui, ce qui les, pas les, le choix, les choix de la maison ici sont... Euh, je sais pas, je ne vais pas les vérifier s'il y avait des, des BD, mais sont très ciblés et pas forcément sur des régions viticoles, ce, que, ce qui peut expliquer l'absence de... Oui. De la, de la oui, c'est une boutique,
5: ce n'est pas une librairie, au sens où voilà, nous l'entendons, oui, nous, oui, traditionnellement. Tradition, hein,
0: voilà. Nuance. C'est une vraie distinction. On peut changer de slide avec <rire> des chiffres un peu plus... Euh, probants. on continue. <rire> avec de bons et, titres. Et, alors Justement, on <rire> va parler, alors, les ventes à succès. Alors, on arrive sur le débat et je vais demander à notre ami et fidèle, Jérôme Baudouin, la rue de France, de nous rejoindre. Comme traditionnellement, pour commenter quelques chiffres, on va commencer Bonjour. par parler avec Jérôme du marché des guides pratiques sur le vin. Eh oui, et Jérôme vient que... et entendu nous rejoindre. Oui, ensuite, on va parler de la
1: littérature ensuite. sur le vin, des, de, de l'édition en général. Et moi, je me suis recentré sur les guides pratiques sur le vin ces guides que vous achetez pour savoir quel vin vous allez pouvoir choisir. Et, euh, et donc je vous ai ramené quelques petits chiffres. Donc vous voyez qu'en 2016, on vendait à peu près 220 000 volumes. Donc à l'intérieur de tout ça, vous avez le célèbre Guide d'achat des vins, qui est l'ouvrage le, le plus vendu. Et puis en 2017, on voit que les, ch les chiffres tombent, et comme on l'a vu tout à l'heure dans, le, dans les chiffres au niveau national, c'est-à-dire qu'on tombe de 12,5%. Mais en revanche, euh, ce qui est intéressant à voir, c'est que euh, le prix moyen du livre, du guide acheté, est plus élevé euh, en 2017 qu'en 2016. Euh, pour vous donner à peu près un ordre d'idée, en 2016, on, on, on consacrait à peu près 20 euros pour un, un livre, un guide sur le vin. Et en 2017, on est à peu près à 23 euros. Donc, euh, ce qui est quand Donc même euh, assez intéressant, c'est qu'on voit qu'en fait, les, vins, les, les, les petits guides d'entrée de gamme qui sont vendus 4 5 euros disparaissent progressivement, euh, peut-être parce qu'ils ils ne sont pas rentables, tout simplement, et, et laissent la place en fait, aux, aux livres, aux guides qui sont un peu plus chers. D'accord. Voilà. Et donc là, on va voir dans le slide suivant, justement, c'est le classement. Qui sont les guides qui se vendent le plus Alors là, c'est pour la France. Donc, en 2017, donc, évidemment, le guide Achète des Vins, qui se vend à peu près entre 20 et 25 000. Euh, exemplaires sur l'année suivi de près, de, un peu plus loin, euh, le guide des meilleurs vins de France de la revue du vin de France entre 14 et 17 000 exemplaires, puis après le guide bétané de sauve entre 7 et 10 000, et puis on descend assez vite hein, euh, les 100 meilleurs vins euh, pour une cave idéale, 6 à 8 000 exemplaires, la petite bibliothèque du vin de La Rousse qui est vendue, c'est la même édition depuis des années et des années, qui se vend quand même entre 5 et 8 000 exemplaires chaque année, et puis, vous voyez ces petits guides qu'on qu voit, les deux derniers qui sont la, parmi la collection d'achètes. Euh, le guide d'achètes des bons plans à moins de 15 euros, entre 3000 et 5000 exemplaires. Et enfin, le guide d'achètes des vins bio euh, qui existe depuis 2-3 ans maintenant et qui, lui, se vend aux alentours de 2 à 3000 exemplaires. donc
5: pas beaucoup hein, pour les vins bio. 2 000 exemplaires, c'est le, le tirage d'un roman moyen quand on fait 2000 exemplaires. Bon, c'est... C'est à peine convenable. Hein.
3: Nous, nous, on ne tire pas à 2000.
0: Bah oui. 2000, vous ne tirez pas Non, pas bah Ce pas suffisant.
3: De, de, 2000, ce n'est pas un tirage rentable, ce pas possible.
2: Voilà. Mais quand même, Jérôme, ce que cela illustre clairement. Ce n'est pas le tirage, ce sont les ventes. C'est les ventes, attention, c'est pas le tirage. tirage. Les ventes. Enfin, on oui, peut peu. parler après du drame du pilon en vrai, France, euh, puisqu'il ne faut pas oublier que 35% des ouvrages qui sont publiés ne voient jamais un libraire et partent directement au des pilon. stocks de l'éditeur euh, au pilon. Non vendus non vendus au pilon. Voilà.
0: Je reviens sur les guides. C'est donc un marché plutôt en décroissance. Les gens achètent moins de guides aujourd'hui. Exactement.
1: Exactement. On voit intérêts... De toute façon, depuis
0: une dizaine d'années, on le voit, euh,
1: les guides se vendent moins bien puisque la formation, vous la retrouvez également sur Internet.
2: L'apogée euh, a été en 2000 pratiquement pour les guides oui. sur le vin. Euh, il ne faut pas oublier, la, la, la communication pardon, sur le vin commence tardivement. La communication... Je, de masse, enfin pour le grand public, commence tardivement en 1980. Je crois que le premier guide Achète, c'est 82. Oui, c'est ça, exactement. Euh, Parker va ouais. apparaître en, en sous forme de guide en 83-84. Ouais. Euh, chez Solar, de, de mémoire. Oui, Solar, euh, oui. Et ce et sont nous, des produits en
1: 92-93. Voilà. Euh...
2: Et euh, le guide Achète a démarré. Euh, C'était à peu près équivalent. Le ferret de 1969 s'est vendu à 30 000 exemplaires. Et le guide Hachette a commencé en 1982 aux alentours de 15 000 exemplaires. Donc, et cette communication autour du vin va monter jusqu'aux années 2000. Et depuis 2000, on est en décroissance permanente. Guide Pour Fiery, on est en décroissance
1: sur le papier
2: sur le papier, oui. oui, oui c'est oui, ça, ça qu'il faut,
1: faut, faut, faut,
0: faut relativiser pour non, ça. -à -dire on que parle de papier. De on papier. Dit donc voilà. le support numérique. On a transformé le guide papier progressivement, en support papier. numérique pour aider à guider ses achats. Parce qu'en fait, oui. l'utilisation du guide, c'est d'abord celle-ci, c'est aider le consommateur. Là, on est vraiment sur du guide d'achat. D'accord.
1: Euh, le, bon, le plus exhaustif, c'est le guide d'achat. C'est-à-dire que vous avez des, des, 15 ou 20 000 vins qui sont présentés. Euh, donc c'est assez un, une, une sélection quand même très très, très large et du coup c'est vrai que le, le consommateur est là pour regarder qui sont les, les deux étoiles, les trois étoiles, ceux qui ont les meilleures notes pour l'acheter okay. euh, voilà <rire>
0: Alors, on continue. Jérôme, bien entendu, veuillez nous rejoindre. Euh, avec alors, les succès. Jean-Pierre, on va venir vers vous. Évidemment, on ne peut pas manquer celui-là. On démarre avec le sang de la vigne, dont vous avez ici une découverture nombreuse et quelques titres. Euh, <rire> Il y, évidemment, y en a eu 25. Non, mais hein. la, la question est sur toutes les lèvres. Euh, Qu'est-ce qu qui vous a pris qu que, Comment vient l'idée, euh, il y a maintenant près de 20 ans, de, de démarrer cette collection...
5: Bah ça serait matériellement pas possible aujourd'hui, ce soir, avec ce qu'on a sur la table. <rire> ah, <rire> ah oui, c'est vrai. Vous voyez, un ça, repas de ça, copains. Euh, C'était un, un repas avec... Euh, même pas de copains, parce qu'il n'y avait que Noël et moi. Ah, vous étiez deux. On était, on était tous
1: les deux. <rire> Mais il y avait une bande de bouteilles autour, c'est ça
5: Mais il y avait une bande de bouteilles, et euh, en fait, euh, euh, Noël n'avait pas trop le moral, et puis on a commencé à... à, à, à à dîner et on a parlé télévision et on se disait, il y en a marre des, des Julie Lescaut des Navarro, des, des séries classiques autour de, euh, de séries policières. On se disait, mais pourquoi il n'y a pas une série policière qui se passerait dans le, dans le milieu du vin Et l'idée comme ça, euh, de fil en aiguille, a, a germé tout au cours du repas et on, on s'est dit, mais il faut faire, il faut créer un personnage qui évoluerait dans le milieu du vin mais qui serait pas un flic et on a pensé à un log, et évidemment, euh, moi à l'époque je dirigeais une magasine, un magazine autour du, autour du vin et du cigare, et donc on a pensé à un, à un personnage qui serait un mix entre Robert Parker et Michel Roland. Et on A créé un Benjamin Cooker, Cooker par coeur, qui est devenu ensuite euh, euh, Benjamin Lebel pour la on télévision. Voilà. Mais au départ, donc, on, on a gambergé et, et du 24 heures en passant par le Bordeaux, on a terminé à l'Armagnac. En fait, on avait créé la Bible de notre série avec un personnage euh, euh, qui serait bordelais, donc, mais de père euh, euh, britannique qui vivrait donc euh, à Bordeaux Marié et avec euh, deux collaborateurs, euh, Virgile et puis euh, une, une, collègue, une collègue de Virgile qui s'appellerait Alexandrine. Et puis euh, voilà, euh, la soirée s'est terminée, euh, Noël est rentré chez ouais, lui. Ben ça ne
0: marche pas toujours, généralement, les idées comme ça, à ouais, copains ouais. autour d'une bouteille, où on se dit, euh, si ça marche, c'est toujours. Mais on façon.
5: avait vraiment gambergé, c'est-à-dire on avait fait carrément toute la Bible, on avait trouvé même quelques titres. Euh, et puis le lendemain, Noël m'a appelé en me disant, tu sais l'idée qu'on a eu hier soir, c'est de la bombe. Je dis quoi C'est de la bombe. Il me dit, mais c'est une idée géniale. Je dis, écoute, on avait picolé, c'est pas sérieux. Il m'a dit, non, 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 tu sais, on va pas aller voir les chaînes de télévision parce qu'ils vont pas nous prendre au sérieux ou ils vont nous accueillir et on nous dire c'est intéressant, on va se revoir et puis ils vont nous piquer l'idée. Il me dit, tu sais, on va en faire des romans. Et je dit mais. Euh, des romans, moi, je n'ai pas trop le temps. Ah, il me dit, mais non, non, il faut, il faut faire ça tout de suite. Euh, et euh, moi, je me souviens très bien, je partais euh, une semaine plus tard au Honduras faire un reportage sur les cigares honduriens. Et j'avais dit à Noël, si tu veux faire la tournée des éditeurs, tu t'en occupes. Et pendant que j'étais au Honduras, il a fait le boulot. Et moi, quand je suis arrivé à Roissy, j'ai consulté ma boîte vocale, elle était saturée. C'était Noël qui me disait... Euh, ben, « On ne peut pas te joindre dans ton pays de merde, hein, texto. Euh, » En fait, euh, j'ai consulté trois éditeurs, j'ai dit oui à celui qui faisait le plus gros chèque, c'est Fayard, c'est Claude Durand. Et il me dit « Ne bouge pas. » très, très, très je, grand je, je, éditeur, je, je, Claude Durand. Hein c'est hein un
1: très, très grand éditeur, Claude
5: Durand. Claude Durand, c'était ah, impressionnant, Claude Durand, on l'appelait « le pape de l'édition ». Je me suis retrouvé dans son bureau parce que Noël m'a dit « Tu ne repars pas dans le Lot, tu restes à Paris. On a rendez-vous chez Fayard lundi. » Et le lundi à 11h, on se retrouve rue des Saints-Pères avec Claude Durand qui ressemblait à un empereur romain et qui me disait... Il nous regarde avec Noël, il lui dit « Moi, le vin, je l'achète par caisse de 6. Donc, je ne veux pas un roman, j'en veux 6. » Et je savais le montant pour, pour non, un roman, puisque euh, Noël me l'avait indiqué. Et on s'est retrouvés embarqués dans cette aventure. Il me dit « Vous êtes capable On s'est regardés avec ah, Noël, on a toussé un peu, on me dit « Mais bien sûr <rire> !» Et, et
0: c'était parti. Le succès était... était
5: rapide mais, Ça s'est vite vendu euh, On a compris que l'idée était bonne, parce que tout de suite après, il nous a amenés au Lutetia, il a sorti un très bon Bordeaux. Oui, donc, il flairait le bon coup. Et il avait
3: flairé le bon coup. C'est un grand éditeur.
5: Et c'est un oui, grand éditeur. Vraiment... Il avait compris qu'on tenait une très bonne idée. L'après-midi, on a signé les contrats, euh, signé six contrats, euh, des contrats d'édition il y a 80 pages, dont les droits audiovisuels. Mais, ben, <rire> hein
0: mais pourquoi euh... c'était une grande, pourquoi c'était une grande. Si... au-delà de vos talents d'écrivain, de qu'est-ce qu'il y avait de si formidable qui a plu euh, rapidement à l'éditeur et qui a vu quelque chose de juteux. Alors évidemment, je pour pour pense... slide les adaptations de télé qu'il a eu, la bande dessinée. Qu'est-ce que Mais
5: c'est-à-dire que je crois que les... ce que Durand a, a compris d'emblée, c'est que. Des polars, évidemment, le polar marche bien. C'est un des secteurs qui marche encore le mieux dans le monde de l'édition. Mais un polar dans les vignes, c'était le patrimoine français qu'on allait visiter. Euh, parce qu'on lui avait dit, on va, faire, on va en faire un sur le champagne, on va en faire un sur le cognac, sur, bien, sur le Bordeaux, la Bourgogne. Et puis il me dit, mais euh, n'oubliez pas la Provence, hein, parce qu'il y a des lecteurs en Provence. Et évidemment, on a, fait, on a fait un rosé sur le, enfin, un rosé sur le Provence. Et... et un numéro sur le
0: Rosé de Provence. Oui, oui. sur le Rosé de Provence.
5: Et oui. finalement, <rire> il avait flairé le coup. Et ce qui était très drôle, c'est qu'on euh, s'est mis au travail avec Noël. On, on a bossé très vite parce qu'il nous donnait des, ah oui, des là, délais. Il fallait arrêter de faire des repas et, rosés jusqu'à voilà, pas d'heure. Oui, et euh... que je me retrouve euh, quelques semaines plus tard à dîner chez Bernard Magré avec, comme invité surprise, Gérard Depardieu. Et de par lieu, il me dit mais qu'est-ce que tu fais dans la vie, toi Je lui dis mais je suis en train d'écrire des polars dans le monde du vin. Et là, il me dit pardon pour les dames qui sont dans dans cette salle, il dit ah, ça fait bander ton truc. Alors c'est quoi Et je lui raconte notre personnage, l'oenologue, qui va faire des vins dans des propriétés et à chaque fois qu'il débarque, il y a un loup, un lézard. Et il me dit mais c'est de la bombe ton idée. Il me dit ils sont où, ces bouquins ben, Je suis en train de les écrire. Et il me dit « Dès qu'ils sortent, tu me les envoies ». Et là, j'ai compris qu'on avait quand même entre un éditeur qui vous dit « OK » et un acteur français qui vous dit « C'est de la bombe ». Et je téléphone à Claude Durand en lui disant « Gérard Depardieu, il m'a dit que c'était une bonne idée ». <rire> Il me dit, mais je savais bien que ça les intéresserait. Et ça, voilà.
0: Ça part de là d'ailleurs. Allez, slide suivant, évidemment, c'est un excellent enchaînement. Et Laurence, on va revenir. J'ai vu que vous vouliez réagir sur le sujet. Un, un petit extrait rapide. Euh, et le sujet, la, la suite est toute trouvée.
5: Là, c'est l'adaptation pour la télé. Voilà, ah, ouais, ouais. ça. Parce et que ça c'est pas fait avec Depardieu. Dieu. Mais juste, pourquoi C'est juste euh,
0: <rire> une petite euh, bande-annonce. Voilà. Ça veut bien partir.
3: Les épisodes précédents sont sur France TV+.fr. Pierre Arditi visite les Corbières pour la première fois, et il s'en rappellera. Je ce beau Un
0: de tes amis Ne parlez pas d'accident, je vous en prie.
3: Quelqu'un a fait taire Certaines vérités sont explosives. Et boum
0: Et boum J'aimerais bien jeter un oeil sur ces dossiers, moi. Bon, bah on arrive trop tard. Hein. Ce
3: qui devait être un séjour gastronomique pourrait bien devenir...
0: Qu'est-ce que tu fais avec ça
3: Un stage de survie.
0: Hop, 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 hop. Je cède devant la
3: force. Le sang de la vigne, enquête inédite en milieu hostile. Samedi à 20h50 sur France 3.
0: Alors
5: évidemment, adapté à l'écran, c'est pas Depardieu, c'est Arditi euh, C'est Arditi, en fait, ça s'est pas fait avec de Depardieu parce que la boîte de production a eu peur en disant mais euh, une idée comme ça, ça risque de marcher et si ça marche, on peut pas le faire avec Depardieu parce, parce, que parce que Depardieu, on le contrôle pas. On pourrait en faire un, deux, mais jamais une série euh, et ça, j'en ai, ai pris conscience très rapidement. Et quand on m'a proposé euh, Pierre Arditi, là, évidemment, on savait que c'était un acteur au long cours et on a accepté et on a tourné le premier à Bordeaux en ne sachant pas ce que ça allait donner. Et euh, il s'est avéré que les hasards de la programmation ont fait que TF1 lancé danse avec les stars. Oui. Et donc, on se disait on va se faire rétamer. Et vous savez, quand on tourne un film comme ça, on a les résultats, les médiamétries, le lendemain à 9h. Et on m'avait dit, on t'appellera à 9h pour te dire le score. Et personne ne m'a appelé à 9h15, 9h30. Et là, je, je me dis, c'est mort, c'est une catastrophe. Euh, et on pensait avoir un score ridicule. Et là, j'appelle la boîte de production, personne ne répondait. J'appelle Noël, qui n'avait pas de réponse. J'appelle Pierre Arditi. Euh, impossible de le joindre. J'appelle Marc Rivière, le réalisateur. Personne ne répondait. Et puis, je suis allé sur le site de Morandini voir les audiences. Et là, je vois France 3 fait jeu égal avec TF1 ah oui. avec 19% de part de marché. En fait, ils étaient tous en train de négocier les prochains les épisodes, épisodes, achetés par France 3. Voilà comment et vous, a... l'auteur,
0: à l'origine du projet, vous êtes content de l'adaptation télé Elle vous satisfait pleinement ou...
5: Ça, c'est une autre paire de manches. Mais vous savez, j'avais un ami qui s'appelait Georges Coulonge, dont plusieurs romans ont été adaptés à, à la télévision. Et il m'avait dit Tu sais adaptation égale trahison. Donc, j'étais prévenu d'avance. Mais euh, je dois avouer que, je suis allé sur, les, sur le tournage, dès le premier épisode. Quand j'ai vu Pierre Raditi euh, aimer le vin, le pratiquer, en parler, je me suis dit, on a l'acteur. Euh, il m'a fallu convaincre quand même euh, les boîtes de production que tous les vignobles ne se ressemblaient pas, parce que, vu de Paris... On tourne tout à Bordeaux. Hein. Même les, les, les épisodes de Bourguignon, ils voulaient tourner à Bordeaux hein, pour des économies euh, d'échelle. Alors, aller explorer ouais. les vignobles du Jura, de ouais. Champagne, euh, d'Armagnac, ça ne leur parlait pas. Et quand ils ont compris la richesse, parce que la, le succès du sang de la vigne, c'est lié, je crois, à l'originalité d'enquêtes policières menée par un, un oenologue et... Euh, Pierre Arditi, bien sûr, et surtout la variété des paysages. Parce qu'on a promené euh, les téléspectateurs à travers tous les vignobles de France et euh, se retrouvés en Provence un samedi se retrouver en champagne le samedi d'après. Ce sont des paysages très, très différents bon. et je crois que le succès du centre de la vigne euh, tient pour partie de, de ces différents territoires. La la Laurence,
0: rapidement, vous vouliez réagir évidemment euh...
3: Non, alors je, je, je rejoins tout à fait ce qu'il disait et euh, je voulais juste dire que le lien entre la, la culture, euh, le vin produit culturel et l'édition produit culturel, il est là. C'est que le vin permet aussi de découvrir des territoires d'une manière assez fantastique, que ce soit en BD, en livre ou en télé, puisque que c'est le, le prolongement, et que ce sont aussi des passions d'éditeurs. Chez Gléna, euh, Jacques Gléna est un passionné de bande dessinée, est un passionné de vin, et finalement, nous ne faisons qu'éditer et, et être un passeur sur les passions d'un homme engagé qui souhaite faire partager au plus grand nombre les choses, et, et ça rejoint tout à fait tout ce qui a été exprimé euh, juste à l'instant.
0: allez, je vous passe le, le micro, on va commenter. Alors là, collection, vous connaissez bien vous avez le vôtre. Château-Bordeaux. Alors expliquez-nous la même question, la Genèse. Pourquoi, d'où ça vient Quel regard portez-vous aujourd'hui Laurence, à nouveau, on vous entendra aussi en tant qu'éditrice sur, sur cette collection. Alors, alors, on est Bordeaux, par contre. Château-Bordeaux. Absolument, ouais. Donc bah, c'était un
4: soir, j'étais avec moi-même, je buvais. <rire> J'ai rencontré Monica Bellucci. <rire> Non, effectivement, comme dit Laurence, en fait, euh, moi, je suis, euh, je suis devenu un passionné de vin euh, à partir du moment où je me suis intéressé euh, à, au, au vin de manière professionnelle, c'est-à-dire pour en faire euh, une série de bandes dessinées. Ma première spécialité, c'est l'écriture de scénarios. Je suis scénariste de, de bandes dessinées. J'ai écrit pas mal de... Quelques centaines, quelques centaines d'albums. Et quand Jacques Léna, effectivement m'a proposé de, de, de raconter une histoire autour du vin. Euh, voilà, ça, ça a fait tilt parce qu'il y avait Série dans, dans, dans ce qu'il me disait, il y avait Saga, et, euh, et, et moi je suis quelqu'un qui fonctionne aussi au défi, donc euh, c'est vrai que je j'étais un peu ignorant du, du, monde de, du monde du vin donc j'ai dit à Jacques y a pas de, on ne va pas gagner à tous les coups je, je vais tenter de faire quelque chose je vais essayer de, de raconter une histoire donc j'ai d'abord été voir les gens qui, qui faisaient le vin avant de raconter quoi que ce soit sur, euh, sur cet univers-là, j'ai entendu des gens, j'ai entendu des, des dizaines et des dizaines de personnes, et, euh, et j'ai pu ensuite écrire une, une, une fiction. Mais encore une fois, là, Jean-Pierre, il, il en parle comme quelque chose de, de très évident. Moi, je, je tempérerai un petit peu euh, ce, ce propos-là en disant, il y a des bonnes idées, ouais, mais les bonnes idées, elles ne sont pas assurées de faire un succès non plus. Euh, là, on prenait des risques c'est-à-dire que Jacques faisait appel à quelqu'un qui ne connaissait pas l'univers et moi, c'était la première fois que je rentrais dans un monde aussi réaliste c'est-à-dire que moi mon, mon, mon mes ça univers... c'était
0: dur, ça, d'aller à la rencontre des actes Non,
4: non c'est non, pas, pas dur, c'était juste pas, pas mon habitude en fait, moi j'étais scénariste de science-fiction, de, de fantastique donc c'était plutôt moi avec ma propre imagination ouais. là, il a fallu que je sorte de mon bureau, donc aller à la rencontre de gens alors c'est... Je, 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 je lis facilement euh, euh, avec les gens enfin, je ne ouais. je, je, voilà, je suis pas quelqu'un d'hostile euh, les gens que j'ai rencontrés m'ont ouvert leurs portes, m'ont raconté des tas de, des tas de trucs euh, je ne me
0: souviens plus de ta question. C'était euh, D'où ça vient C'est euh, l'histoire que vous êtes euh, en train de raconter. Les gens du vin sont
4: plutôt différents. accueillants. Oui, moi, moi je trouve que. Le, moi je n'ai rencontré que des gens. Alors peut-être qu'on m'a aiguillé sur les gens euh, à, à voir. Peut-être que, effectivement, les, 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 les têtes de cochon existent les, les, les ronchons existent aussi. Certainement que c'est même, euh, voilà,
0: même sûr qu'ils existent. En tout cas, Il y a eu combien de numéros Le 9e sort demain. Le 9e Demain Ah oui, donc on est en plein dans l'actualité. Ah ben, bah, c'est pour ça que je suis là. Ouais. <rire> il traite de... Est-ce qu'à l'éditrice thème. En particulier, il traite...
4: Oui, en fait, ben, Alexandra, je, je raconte un petit peu, comme ça je vais vous expliquer aussi comment que ça marche au, au niveau des sous-titres. Donc, Château Bordeaux, c'est un sujet, c'est une saga familiale. Alexandra euh, rentre dans son château familial, elle était aux états unis depuis des années, son papa décède, elle hérite du château, ses deux frangins ne veulent pas en entendre parler, elle elle décide au contraire de, de, de s'accrocher au patrimoine et de, de, de le développer. Elle va donc en n'y connaissant rien du tout, s'entourer de, de compétences pour essayer de faire relever la tête un petit peu du, de la propriété. Et elle va surtout essayer de fabriquer un, un vin un peu, euh, un peu à part, une cuvée un peu spéciale qu'elle va découvrir euh, mystérieusement dans une cave oubliée par son grand-père. Donc ça, c'est un autre aspect du, du, du sujet. Donc il y a un petit côté polar, un petit côté saga familiale, un petit côté euh, très euh, didactique autour du vin, puisque ce vin ça, mystérieux... Ça on retrouve régulièrement, à chaque fois dans, mais c'est intéressant soit la bande
0: dessinée, les ouvrages etc il y a les romans euh, avec vous Jean-Pierre il, il y a vraiment des passages entiers où vous expliquez ah ben, la vendange, la vinification, ce qui se passe dans le chai on voit bien qu'il y a un plaisir
5: de partager la connaissance Claude Durand nous avait dit euh, il faut des romans courts il faut qu'on l'achète à Montparnasse et quand on arrive en gare de Bordeaux il est terminé et il faut que vous n'utilisiez pas des mots techniques parce que c'est vrai que dans le vin il y a plein de mots techniques ou que si vous les utilisez, il faut que dans la phrase qui suit, on ait l'explication, sans avoir recours aux petites notes de page qui sont toujours un peu rédhibitoires. Hein, voilà.
0: Laurence, Château-Bordeaux, c'est un beau succès, non euh, Ch Château-Bordeaux,
3: la... c'est un beau succès. Alors, je, je rejoins également ce qui est dit là. Euh, ça se lit vite et on y apprend des choses. Mais dans Château-Bordeaux, il y a un petit truc en plus. C'est que euh, les viticulteurs ou les propriétaires ou les vignerons bordelais, finalement, vont tous pouvoir revivre une petite part de leur, de leur histoire dans cette histoire-là. Et c'est ce qui en a fait aussi euh, un, un succès. Euh, oui, c'est un joli succès, ventes bordelaise, ou là, on
0: est, on est sur toute la France Ou parce que ça s'intitule Château Bordeaux, on est surtout euh, avec un lectorat régional
3: On était, alors au départ, on a zoomé effectivement sur la région, mais on, on... Bordeaux est, est un nom important en France, tout le monde boit du Bordeaux. Donc euh, finalement, aujourd'hui, euh, les ventes sont assez nationales, euh, belges et suisses aussi, euh, et c'est un vrai succès.
0: D'accord. Allez, on continue avec quelques succès. Alors les ignorants, on n'a ni l'auteur ni l'éditeur, donc on va passer. Mais enfin, je, je voulais le marquer parce que c'est un, un, un ouvrage intéressant, très didactique, là encore, long. Euh...
3: Oui, bon. en fait, en fait, c'est un type de BD, ce qu'on appelle le roman graphique, oui. qui permet euh, d'exprimer généralement les choses sur un peu plus de longueur, un peu comme les chroniques de la vigne de Fred Bernard chez nous, euh, où il y a une histoire qui est un one shot, mais qui est long, qui est didactique, pédagogique, et qui est euh, généralement très illustrée avec beaucoup de sensibilité. C'est un petit peu différent de la BD traditionnelle.
0: C'est un, un peu différent. Ça, là, on ne peut euh, pas passer. Je de... pas
1: parler, oui. Sur euh, les Ignorants, ce qui est intéressant, c'est la rencontre en fait, entre Étienne euh, Davodeau, euh, en Coteau du Léon, qui est le voisin de Richard Leroy, qui est le vigneron. Euh, ils habitent la même rue, et en fait, c'est l'histoire. C'est-à-dire, c'est l'histoire de cette rencontre. Et euh, euh, Leroy dit à Davodeau, euh, bah, si tu veux comprendre le vin, tu m'accompagnes, on va tailler la vigne ensemble, on va... je vais t'expliquer comment ça marche. Et puis euh, Davodeau dit à Leroy, bah, euh, moi je vais t'expliquer comment on fabrique une BD et comment, euh, comment ça marche. Et donc, les ignorances c'est des deux côtés. construit comme ça tout au long de la... Oh, voilà. Mmh. C'est quand même... C'est un, un roman graphique qui est quand même très intéressant parce qu'on apprend aussi beaucoup de choses sur le sur le vin
0: On apprend. Alors, non, succès, on ne pouvait pas passer à côté. On enchaîne avec les, les, les gouttes, gouttes de Dieu. De Dieu. Euh, Laurent, je vais entendre Alors, la genèse de l'histoire, cette histoire absolument incroyable. On va voir qu'ensuite, il y a eu des prolongements et qui rejoint d'ailleurs le cœur de notre sujet sur le vin, le livre fait, il vendre du, du vin. On, est là, on a l'illustration parfaite de cela. Un mot sur les gouttes de Dieu. Comment ça se passe et, et, et quelle idée euh, germe, si je puis dire, auprès de Zaglina pour décider de distribuer cela en France
3: euh, bah, Les Gouttes de Dieu, c'est une découverte au, au Japon. Euh, Jacques tombe absolument amoureux de, de ce qu'il voit au départ, parce qu'au départ, on ne sait pas combien il y aura de tomes. En fait, avec les Japonais, vous savez quand ça démarre, les mangas, mais on ne sait jamais quand ça termine. Euh, donc, forcément, il se positionne sur cette série. Elle est lancée en France. Euh, on adapte une petite subtilité française au départ, nous, en faisant cautionner les premiers tomes par certains grands noms du vin. Donc, ça peut être Philippe Bourguet, Guignon, Michel Dovaz, ouais. mmh. pour accompagner un peu le truc, euh, parce qu'en fait le, la réticence euh, dans la maison d'édition, c'était quand même de se dire que euh, le manga est plutôt au départ sur un public un peu plus jeune les Gouttes de Dieu, on était sur un public un petit peu plus euh, âgé et donc il, il fallait réussir à faire en sorte que les gens qui aiment le vin et, et qu'on connaissait, euh, arrivent aux Gouttes de Dieu. Bon, bref, le, le pari s'est avéré euh, réussi grand succès, je sais même pas on est rendu à plus de 40 tomes euh, c'est une quête sur un vin extraordinaire dans une histoire d'héritage euh, finalement, aujourd'hui, on ne sait pas quel sera le vin. Et les Japonais qui sont très forts ont lancé une deuxième série qui s'appelle Le Mariage, euh, qui permet la, la continuité euh, au travers du vin et de la gastronomie de cette euh, grande saga.
0: C'est un succès qui interroge quand même, enfin pour le, 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 le néophyte que je suis, un, un manga sur le vin en France. Enfin, C'est pas gagné l'histoire quand même. Hein euh, vous avez des, des, des explications d'un lectorat qui était nouveau. De, de, comment s'est créée cette cette
3: L'histoire est géniale. L'histoire permet de découvrir le vin d'une manière assez didactique et aussi avec un aspect culturel assez fort. Euh, je pense que les consommateurs de grands vins y ont vu un, un, un intérêt pour euh, assouvir euh, une espèce de passion sur les choses et, et, et du savoir sur le vin. Euh, je n'ai pas plus d'explications que ça. Je sais mais que ça, ça se vend et bien ça et, et ça continue de marcher. Ce qui,
1: est, ce qui est quand même assez incroyable avec les Gouttes de Dieu, c'est que dans chaque volume, on parle de grands vins français, mais souvent des vins confidentiels. Il faut être vraiment un amateur très pointu pour connaître ses cuvées, pour connaître ses, ses régions. Enfin, là, on voit Château-la-Motte-Vincent, par exemple. C'est un très bon vin de Bordeaux, euh, mais qui reste une cuvée euh, confidentielle. Ce n'est pas,
0: euh, euh, pas la villageoise. Les, quoi. Les, les, auteurs
3: ont, ont, les auteurs qui sont japonais euh, ont vraiment une culture sur le vin français qui est euh, très large. Ah, très, très large.
0: C'est un marché important. Alors, évidemment, c'est extraordinaire. Ça servit. De, de tremplin ou de marchepied fabuleux pour certains vins, c'est le slide suivant je vous propose de, de, de partager, le livre fait-il vendre du vin euh, sur cette question et alors écoutez le témoignage évidemment d'un domaine qui en a tué euh, énormément profit ces deux frères frère, voilà. ces
4: deux
1: frères qui, qui ont euh, comme mission de trouver les, les meilleurs vins pour pour hériter de, de, de leur père entre guillemets un, un, un érudit du vin avec une cave exceptionnelle et ils ont des missions pour enquêter pour chercher pour trouver pour dénicher
4: le, le meilleur des vins
0: alors donc là, ce qu'on entend, enfin le cours extrait, hein, et Jérôme Boudouin, je vais vous laisser réagir, c'est le propriétaire donc, de ce domaine, château est plutôt inconnu, non, si je ne m'abuse voilà, voilà, Enfin, Il est connu des sommeliers,
1: de certains sommeliers. Oui. château le -Puy, ça reste confidentiel, mais voilà, ça fait partie de ces cuvées très pointues, qui sont connues par des, des aficionados, euh, et là qu'on retrouve dans les gouttes de Dieu, et, euh, et là, il va lui arriver une drôle d'histoire. <rire>
3: tous les japonais, d'abord le manga sort au Japon et en fait euh, au Japon, tous les japonais vont avec leur manga, qui est un peu un magazine en fait, oui, c'est pas ça un, un à livre à comme chez nous. nous hein. Oui. Et donc, euh, tous les Japonais vont chez les cavistes demander euh, château le Puy, Voilà. Et en France, il est arrivé la même chose. Donc, en fait, lui, il se fait totalement dépasser. Il n'a plus de vin à vendre. Tout le monde veut son vin parce que tout le monde a vu son vin dans les gouttes de Dieu.
0: Ça, c'est incroyable.
3: Ça
1: servit,
0: j'allais dire, d'outils marketing
1: fabuleux. Alors, il faut voir ouais, jusqu'où ouais. ça va. Parce qu'en fait, château le Puy, maintenant... Euh, là, là c'était en plus sur le château le Puy 2003. Donc, on remonte dans le temps. Là, c'était vraiment confidentiel. Aujourd'hui, château le Puy a une cote... Euh, ça vaut combien à peu près euh, ben, On est sur la grande cuvée, on est aux alentours de 50 euros la bouteille.
0: D'accord. Il y a 15 ans, c'était... Euh, c'était euh, 15. Mais euh, ouais. ce qu'il
1: faut voir, ce n'est pas tellement la, le prix de, du vin euh, vendu en marché, c'est le, le prix en vente aux enchères. Où là, les grandes cuvées, notamment le 2003, ils montent à 150-180 euros. Et alors, il y a une telle renommée aujourd'hui de Château-le-Puy que Château-le-Puy est en train de faire des démarches pour obtenir l'appellation d'origine contrôlée Château-le-Puy. <rire> ah bon <rire> ah, C'est vrai que c'est un terroir particulier, mais enfin, quand et même. Jean-Pierre. Je, ça, je, parle pas, de -Jean je, je peux
5: citer un exemple. Euh, pour les 10 ans de la série le, le sang de la vigne, on avait décidé de faire euh, un, un vin particulier, une édition spéciale. Et j'avais demandé donc, à un ami viticulteur dans, dans le Lot. À Cahors, oui, euh, à Cahors, de faire une cuvée Le sang de la vigne qu'on avait tirée. À quelques milliers euh, d'exemplaires, mais surtout pour se faire plaisir. Et on a euh, une revue américaine, euh, Wine Enthusiast, qui euh, nous a demandé un échantillon. Et euh, le viticulteur a envoyé un échantillon du, du sang de la vigne. Et à peine l'article était euh, est paru dans, dans le magazine américain, que Fabrice Duroux m'appelle en me disant Je ne sais pas ce qui se passe. Euh, les Américains ne commandent que du sang de la vigne. Je ne vais plus en avoir d'ici la fin de la semaine. Et toute, toute cette série limitée a été écoulée en l'espace d'une semaine par un article ah, dans une revue américaine.
0: J'imagine que vous êtes sollicité, ça Alors, genre alors de...
3: nous, nous, en fait, euh, petit truc rigolo, c'est qu'après cette histoire, on, on a quand même eu euh, pas mal de coups de fil de, de producteurs ou de vignerons qui nous ont appelés en nous disant euh, est-ce que je peux être dans les gouttes de Dieu Est-ce est que je peux être dans l'histoire quand on est éditeur français en création, on pourrait faire plaisir à Pierre-Paul ou Jacques. Là, ce sont les Japonais qui géraient la chose. Donc, effectivement, on ne pouvait pas mettre les châteaux. Mais ils étaient prêts à tout pour être dans les gouttes de Dieu. Bien sûr.
0: Ouais. Bah Quand non, véant, non, ça non. vous
3: arrive Ça, vous êtes ah, sollicité non, Jamais. jamais Bientôt. Jamais. <rire> moi, moi, si, si, mais tard, il résiste. Il, il, résiste. Donc, hein. il, il est, est incorruptible. Sûr,
5: oui. Et alors, c'est donc bah, C'est-à-dire que nous, c'est que... que... problématique. C'est-à-dire que moi, si je cite un vin... Euh, on a une, une règle qui est bien claire avec, avec Noël. Si on cite un vin, c'est pour justement le valoriser. Et là, euh, bon, bah, au gré des vins qu'on déguste, parce que la plupart du temps, c'est pour mettre un crime dans le château. Et là, ils ne sont pas d'accord. Ils veulent bien qu'on parle de leur vin, mais pas question d'y mettre un meurtre. Alors là, on prend un pseudo, on invente un nom de château. Et en revanche, on valorise les vins qu'avec Noël, on aime bien dans nos pérégrination, puisqu'on fait des repérages euh, avant d'écrire nos, nos intrigues.
4: Oui. Là, je, je, je rebondis sur ce que tu dis, Jean-Pierre, c'est exactement la même démarche pour Château-Bordeaux, c'est-à-dire qu'on a inventé des personnages fictifs, on a inventé des vignerons, on a inventé un, un, un domaine, un nom de domaine, et, et tout ce dont on parle autour est, est, est vrai,
1: sauf le,
0: le domaine dont on parle. D'accord. Claire. Alors, Pardon, j'excuse Laurent Soué qui a quitté en cours de route parce qu'elle avait un train à prendre et il était convenu qu'aux alentours de 8h15, elle parte. On arrive à la fin de ce débat. Juste un ou deux commentaires ou réflexions, évidemment, on ne peut pas passer à côté du sujet sans parler de, du futur et de l'édition numérique. Alors évidemment, est-ce que ça touche Bruno, je me tourne vers vous. Est-ce que dans cet univers 20 livres dont on parle maintenant depuis près d'une heure, euh, quid de l'édition
2: numérique Alors je crois qu'il faut préciser une chose. Euh, le numérique est quasi inexistant en France si ce n'est pour la littérature. Euh, donc en après, encore, ça ne progresse pas. Ne pas. Voilà, on arrive à vendre en numérique en France les grands succès de littérature euh, que tout le monde se doit de lire. Donc, euh, je pense que c'est pour cela qu'un certain nombre de personnes les prennent sur tablette. Le numérique, dans notre métier sur l'édition, sur le, sur le vin, euh, a du sens pour tout ce qui est guide. Et là, je pense que oui. toutes les maisons, bien entendu, euh, se sont lancées ou euh, franchiront l'étape pour, pour l'édition suivante. Euh, bien entendu, quand on est des, des pachydermes comme chez nous, euh, chez Ferré, on va un peu plus lentement. On n'en fait pas un tous les ans, donc c'est un tous les sept ans. On se donne un peu plus de temps. Mais on va mettre autre chose. C'est une autre dimension, en fait. Le numérique va servir à développer une, euh, véritablement une troisième dimension pour l'avoir sur son smartphone, pour être interactif. Oh. Voilà, on, on, ce n'est plus du livre. Moi, je dis souvent, quand on parle du, du livre, euh, voilà, je dis souvent, le pigeon et le Boeing 707 euh, volent tous les deux. Mais le rapport entre l'un et l'autre n'est quand est même bien pas bien. très immédiat. Euh, Jean-Pierre commentaire
5: moi, je, je crois que euh, l'édition numérique fonctionnera comme... Euh nous, Le Sang de la Vigne, quand il a été lancé en Espagne, parce qu'il est traduit en espagnol... Oui, il a été traduit en plusieurs langues, on est passé rapidement, mais oui, il y oui. quelques couvertures. Euh, il y euh. un peu oui. euh, étranges, d'ailleurs. Mais en Espagne, la collection, donc Le Sang de la Vigne, a été vendue en librairie avec une bouteille de vin. Ah bon Ce qui, ce qui n'est pas possible en France. La loi Evin nous l'interdit. Oui. Mais euh, au lancement de la collection, il y avait une bouteille de vin, ils avaient fait du marketing... Bon. Si on peut faire la même chose pour le numérique, peut-être ça va lancer le, le numérique, mais j'y crois pas vraiment.
1: Oui, je, je voulais préciser, c'est vrai que l'apport du numérique, l'intérêt d'un livre quand on le transpose, ou d'un guide quand on le transpose dans, vers le numérique, il faut lui apporter une dimension interactive. Un des plus beaux exemples qui existent en, en France, c'est euh, l'Atlas des climats de Bourgogne, euh, que tu connais, et qui a, qui a été transposé sur une application euh, pour smartphone. Et quand vous Promener en Bourgogne euh, au milieu des vignes. Euh, vous cliquez sur l'application. Vous avez le climat, le nom du lieu-dit, les producteurs qui sont présents dessus euh, sur cette euh, sur ce climat, les superficies, l'histoire. Enfin, c'est quelque chose d'assez extraordinaire. Et on peut zoomer, dézoomer. On peut... Enfin, il y a plein de choses à faire dessus. Et, et là, on, ça prend tout son sens. Un, un... Le numérique prend tout son sens à ce niveau-là.
2: Et je crois que c'est un autre métier en fait. Euh, enfin, par rapport à notre métier d'éditeur traditionnel, Enfin. Avec nos spécificités, Jacques Léna est quelqu'un de génial pour la pour la BD. Et dans le, quand on fait un beau livre, voilà, c'est un tout, on le Bien conçoit. Sûr. Et après, il faudrait passer sur d'autres productions euh, qui est du de, de l'audiovisuel et, et pour lesquels, alors certains d'entre nous n'ont pas été formés, ce qui est mon cas, mais surtout pour lesquels on ne réunit pas nécessairement les moyens. Bien sûr. Ça
1: demande des moyens considérables. Allez, on termine avec deux petites, enfin,
0: deux choses, deux actus. Corbéran, euh, la parole vous revient, parce qu'évidemment, on ne pouvait pas passer à côté non plus euh, de, euh, de, de parler de l'actualité, de ce que vous avez présenté ici même, il y a quelques jours. La semaine dernière. La semaine dernière, alors, dont Jérôme, évidemment, est de la partie. Vinifera, alors, deux mots sur Vinifera Non, non, vas-y. Non, non. Alors,
4: Vinifera, c'est une nouvelle collection qui est sortie effectivement la semaine dernière, dont on a parlé ici même avec une table beaucoup plus petite mais c'était chouette quand même euh, Vinifera c'est une collection qui va s'axer plutôt sur les moments clés euh, de l'évolution du vin depuis l'Antiquité jusqu'à nos jours voire juste euh, une petite projection euh, sur, euh, sur demain. Donc euh, le vin existe depuis super longtemps euh, donc on va essayer de, de, voilà, de, de voyager un peu à travers, euh, à travers les âges en allant euh, voir un petit peu comment se faisait le vin euh, au pied du Vésuve à Pompéi, euh, comment on faisait en Grèce, dans les îles de Lesbos et compagnie. Euh, on, on va parler aussi euh, bientôt là en novembre du classement de 1855 donc euh, voilà les grandes les grands bons en avant les grandes évolutions les, les moments clés euh, de, de, de l'évolution des, des, des civilisations du vin vont être traités alors on, on on, on promet au lecteur une trentaine de, une trentaine ouais. de bouquins euh, moi je serais plus mesuré en disant voyons ce que donnent les, les 15 premiers puis on verra, on bien verra bien, après, oui. mais en tout cas bon, c'est un vrai plaisir puisque Jérôme, donc là je suis pas seul moi j'écris la fiction c'est à dire je suis toujours le, 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 le scénariste de, des, des albums mais euh, je, ne suis pas non, je ne suis pas le spécialiste du, du, du sujet donc je fais appel à des gens euh, comme Antoine Lebeg sur les premiers tomes et Jérôme Baudouin sur les suivants voilà, Ce qui
1: est intéressant dans, la, dans cette collection c'est qu'en fait elle est en deux parties il y a la partie fiction BD euh, qui, qui se concentre sur l'essentiel du, euh, du tome et à la fin il y a un cahier historique de 8 pages qui recontextualise le, le vin à telle ou telle époque les, mo les modes de consommation les modes de production euh, le, 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 le vin dans son, dans son contexte historique euh, donc, en fait, on a à la fois la, la joie de lire une BD euh, avec une fiction, des histoires qui sont très bien faites. Et puis, derrière, eh bien, on a la, la
0: partie euh, plus euh, académique, on va dire, historique, ouais, pour apprendre, apprendre le vin. Apprendre. Allez, c'est terminé. On va prendre les questions juste avant les questions pour vous rappeler l'autre actu, mais je ne peux pas vous en dire beaucoup plus. C'est qu'il y a un prix du livre qui est en préparation, qui sera ici décerné à la Cité du Vin. Évidemment, c'est l'actualité. C'est en lien directement avec le sujet que nous avons traité ce soir. Donc, je voulais vous le faire savoir. Temps pour les échanges, questions, réactions par rapport à ce qui a été dit. Je vous en prie, ne vous gênez pas. Allez, on se lance. Non. Oui, me, monsieur. monsieur. Bonjour. Bonsoir. Euh, Bonsoir. J'avais une question euh, concernant justement le, la série Le son de la
4: vigne. Euh, donc, face au, au succès français, est-ce que vous avez pensé à vous exporter notamment aux États-Unis euh, On sait qu'ils sont assez friands, surtout au niveau télévisuel, des séries euh, policières mixant euh, des policiers avec des romanciers, des policiers avec des magiciens. Oui. Est-ce que
0: vous avez déjà eu des propositions ou des idées euh... Blood in the, wine in the vineyard. Alors,
5: c'est assez compliqué euh, parce que là, vous me demandez des choses qui s'entendent. Dans... Euh... Discussion. Ouh là, scoop. Enfin, euh, la série telle qu'elle euh, qu existe en France a été coproduite avec euh, la Suisse et la Belgique. Ça cartonne dans les trois. D'ailleurs, ça passe d'abord en Belgique, ensuite en Suisse et ensuite en France. Donc, on voit les audiences. Si ça marche bien en, en Belgique, on est, on est presque sûr que ça va marcher en France. Ah oui. Alors, voilà. Euh, on a vendu la série aux Chinois, aux Japonais mais c'est uniquement euh, traduit. Il faut voir d'ailleurs Pierre Arditi parler japonais, c'est assez intéressant, <rire> vous voyez, euh, euh, de, de le voir euh, s'agiter comme ça en, en japonais. Et, mais il y a une société britannique qui est intéressée par une adaptation du sang de la vigne un peu plus fidèle au roman, avec le fameux Benjamin Cooker, non pas Benjamin Lebel, et qui serait donc plus fidèle au roman avec une équipe qui viendrait tourner en France, une sorte de remake, ouais, voilà. Et parce que nous, euh, si euh, la série s'est arrêtée à la télévision pour une raison juridique, il faut, faut le savoir, c'est pas une question d'audience, c'est que la société qui produisait, telle France, a été rachetée par TF1. Or, vous savez que le sang de la vie était diffusé par France 3. Donc Delphine Ernot a dit non, non, il n'est pas question qu'on euh, commande des films à une société euh, concurrente. Et euh, voilà la raison pour laquelle on, la série a été officiellement euh, enfin, euh, arrêtée. Mais effectivement, on a été sollicité pour, euh, par une boîte de production euh, londonienne pour une adaptation. Est-ce que ça va se faire Vous savez, c'est très très long euh, parce qu'il voudrait. Mettre des acteurs anglais, évidemment, mais aussi des acteurs américains et, euh, et des acteurs français, évidemment. Donc euh, voilà, l'idée n'est pas stupide et, et peut-être euh, verra-t-elle le, le jour. Il y a aussi l'idée d'un film avec Gérard Depardieu, puisque Depardieu voulait le faire ah oui. et en faire <rire> un pour le cinéma. Pourquoi pas Mais euh, euh, tout ça, c'est en, en suspens.
0: Allez, autre question ou réaction.
5: Non. Oui, la, la question. Là -haut. Oui,
4: Oui, on a vu les, la baisse des chiffres de l'édition en général. Je me demandais si vous aviez une idée, peut être pas des chiffres, mais une idée sur le vin en particulier. Est-ce que l'édition sur le vin se porte bien par rapport au global en France et éventuellement à l'étranger
0: est-ce que ce que l'on a dit ou vu pour
5: l'édition euh, s'applique Moi, de... je sais, je peux vous parler du, du sang de la vigne. Euh, on en a sorti 25 tomes. Euh, ceux qui ont le mieux marché étaient ceux dont les références portaient sur un nom de château connu Nos Aikem, Saint-Pétrus et le Seigneur, Sous la robe de Margot. Ça, Donc, ça marche. Ça a cartonné. On en a fait un sur le tokai qui s'appelle Buveur en série. Mmh. Qui n'a pas décollé dire, vraiment. Je, je euh, crois voilà. que.
2: Voilà. Si vous voulez, si. dans le Parce que quand on parle de livres euh, sur la vigne et le vin, le sujet est quand même assez vaste. Donc, hormis les guides, effectivement, que, que l'on a directement évoqués, vous avez trois grands sujets en France euh, et pour lesquels vous avez une production qui est assez conséquente c'est le Bordeaux, le Champagne et la Bourgogne. Sorti de cela, vous le constaterez par vous-même, on trouve assez peu de choses sur les autres régions viticoles parce qu'il n'y a pas un ferment assez important. Euh, là, c'est une question marketing pure. Vous allez dans chacune des régions de France, on reste encore assez protecteur. C'est-à-dire que si vous allez dans les Côtes-du-Rhône, vous verrez qu'il euh, y a un peu de Bordeaux, il y a un peu de Champagne, il y a énormément de Côtes-du-Rhône, mais à la limite, on ne trouve pas de Provence. Euh, tu tu m'arrêtes si je me trompe complètement. Mais... Oui. Et, la diffusion du livre, il faut faire des. des pour la diffusion du livre, bien entendu, euh, il faut faire des sujets qui soient relativement universels. Donc, euh, un sujet comme 1855 que tu traites, effectivement, euh, est traité régulièrement par l'édition française. Il y en a eu chez Flammarion il y en a eu un chez Glénat. Jacques en a fait un. Euh, nous en avons fait un, nous aussi. Donc, voilà, ce sont. Il y a des sujets qui fonctionnent. Il y a des sujets qui fonctionnent moins bien. Et ensuite, il y a des sujets de promotion. Euh, mais c'est une autre histoire. Corbéran. Pardon.
1: Euh, Jérôme. Ouais, pour vous donner un exemple, c'est vrai que c'est au cas par cas, région par région presque, que ça. On voit les succès euh, littéraires. Euh, moi, j'avais dirigé une collection d'une encyclopédie en un peu plus de 30 volumes, qu'on a co-écrit entre. Euh, la revue du vin de France et le Figaro. C'était vendu toutes les semaines, un volume par semaine. Et on voyait bien que les tomes sur saint émilion le Médoc, la Côte de Nuit ou la Champagne fonctionnaient très très bien. On en vendait près de 100 000 exemplaires. Mais dès qu'on faisait le Sud-Ouest, euh, ouais, voilà, le Sud-Ouest, ouais. euh, Jura, euh, saint, euh, saint là on, 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 on crevait le, le plancher. Là, plutôt. Euh, donc vous voyez, c'est... D'une région à une autre, l'intérêt du lecteur n'est pas du tout le même, alors que les vins sont tout aussi
0: intéressants. C'est très variable. Et pour les bandes dessinées, Corbéran, vous me disiez tout à l'heure, alors là, c'est différent, les premiers numéros, généralement, marchent très bien, et puis plus on avance, euh, moins c'est évident.
4: Alors oui, ça, c'était une remarque que je faisais sur les ventes euh, des bandes dessinées. Euh, quand on fait une série, mais ça fonctionne aussi sur les séries non, oui. de, de, de livres, hein. c'est l'effet série. L'effet série fonctionne de la manière suivante, c'est-à-dire que vous avez le, le tome 1 qui, culmine toujours les autres parce que il y a toujours des gens qui vont redécouvrir votre série à n'importe quel moment de l'année même à n'importe quel moment de la décennie donc ils vont revenir sur le tome 1 et vous avez une espèce de chiffre crétages, en escalier ouais. euh, et votre dernier tome par exemple euh, je sais pas le dernier Château Bordeaux on va le mettre en place à, à, à 25 000 alors que le premier tome est, est beaucoup plus haut et puis petit à petit ça va remonter puis le tome suivant il sera encore un petit peu plus bas etc. Donc il y a toujours un regard sur le le, le premier volume, mmh. les gens vont toujours commencer par le début parce que ce sont des gens très bien organisés.
0: Très bien, merci à vous tous. Il est 20h30, nous sommes parfaitement dans le timing. Merci infiniment de nous avoir rejoints pour ce plateau Cédant 20 Vin. Merci à vous attention d'être parmi nous ce soir. Je vous donne rendez-vous. Notre prochain rendez-vous dans le Vin, c'est le mardi 11 décembre. Un sujet évidemment complètement différent mais ô combien d'actualité. On parlera du bio autour de l'expression et de la question. Fait-il bio à Bordeaux, un joli jeu de mots. Merci à vous, bonne soirée. Bonsoir. Bonsoir.